0: La Huerta Feliz. De la tierra empezó a brotar una débil yema. El sol la fue fortificando y a los pocos días era una plantica con tres hojas pequeñísimas. Cuando vio amanecer se sintió dichosa porque era una mañana muy linda. Hizo un esfuerzo y creció un poco más. Miró a su alrededor y encontró que había a su lado otra gran cantidad de maticas. Su gozo fue mayor al verse acompañada, pero aún no sabía a cuál familia pertenecía cada una. Se consoló pensando que dentro de poco, al crecer y tomar forma, podría distinguirlas y llamarlas por su propio nombre. Por el momento se puso a balancearse suavemente con el viento y a tomar su alimento de la tierra. Todas las mañanas, al despertarse, miraba a sus vecinas y movía sus hojitas en señal de saludo. Sentía gran deseo de hablarles, pero ellas eran tan pequeñas aún que eran incapaces de conversar. Decidió esperar una oportunidad mejor y mientras tanto se hizo amiga de un pájaro que bajaba todas las mañanas a la huerta en busca de semillas. Pero antes y para poder decir su nombre al nuevo amigo, resolvió bautizarse con el nombre de Lechuguita Crespa. Ella tenía rizados los bordes de las hojas y se iría apelotonando hasta formar un redondo repollito casi saltaba de gozo porque era fresca y alegre la primera llegada del pájaro a frechero la aprovechó para entablar conversación oye pajarito ¿qué buscas por aquí él que estaba de mal humor porque no había encontrado qué comer le contestó yo no me llamo pajarito sino afrechero y ando buscando semillas la otra no se turbó por respuesta tampoco amable e insistió cómo me gusta conocerlo desde hace tiempo lo veo a cruzar a diario. Si usted, señora Frechero, levanta las hojas de aquella col que está a su derecha, encuentra en el suelo abundantes semillas que no alcanzaron a nacer. El pájaro corrió al sitio y encontró lo que deseaba. Agradecido con la lechuga por la información que le había dado, regresó con cara muy festiva a su nido. Todas las mañanas donde, desde entonces, tablaba animada charla con la lechuguita crespa y ella vivía pendiente de su llegada. Por él se informó de todo lo que existía fuera de las tapias de la huerta. ¡Qué sorpresa al saber que había ríos que corrían por la llanura y que formaban lagos, estanques, represas! Como le pareció de raro el que hubiera árboles! Ella creía que solamente había plantas pequeñas, como las de la huerta. Cuéntame, afrecherito, ¿pero es cierto que hay aparatos en que vuela la gente y otros que corren por la tierra? ¿Y hay más personas fuera de, la, de Carlotica, la que nos cuida? ¿Y hay otros pájaros distintos a ti? No se cansaba de preguntar, porque tenía afán de aprender. Una tardecita, cuando se disponía a dormir e iba recogiendo sobre sí sus verdes hojas, oyó que dos plantas vecinas conversaban y puso oído. Pues sí, tomatico decía una espigada col. Yo vivo muy contenta en este país porque hay alimento, agua y sol muy tibio. Siento que cada día estoy más fuerte y más alta. Ya mis hojas van siendo verde y blancas y mis raíces se adentran bien en la tierra. Además estoy rodeada de plantas muy diversas que me harán muy buena compañía. El tomate, que aún estaba niño, la miraba con sus ojos verdes y movía su redonda figura al impulso del viento. Es verdad, es verdad, repetía como era tan tímido, no acertaba a contestar sino eso, y pensaba que si la col volvía a dirigirle la palabra, se iba a madurar antes de tiempo, porque la vergüenza lo iba a poner rojo. <risa> la col miró entonces a Lechuga Crespa y supuso con muy buena razón que, siendo mujer como ella, le era más fácil hacer amistad. Dejó de lado el tomate, que le resultaba medio tonto, y entabló conversación con la lechuga. Fueron desde entonces grandes amigas y a la vez hicieron relaciones con las otras plantas. Las remolachas eran reservadas. A todas horas estaban congestionadas y parecía que iban a manar sangre. Las zanahorias estaban muy orgullosas de sus tallos verdes y sus hojas rizadas. Los rábanos tenían voz de bajo profundo porque hablaban debajo de la tierra. El perejil y la hierbabuena aromaban la vivienda y eran de un carácter magnífico. El cilantro arrojaba sus semillas a la cara de sus amigos porque era muy chancero. El que empe se empeñaba en trepar por el muro para asomar sus tallos al camino, saber lo que pasaba afuera y regresar a contarlo en las veladas de la huerta. Había también ajíes de pésimo genio, acelgas coposas, cebollas que no podían entrar en las reuniones porque hacían llorar a todo el mundo. En medio de la huerta extendía sus ramas un brevo cuya especialidad era quemar algunas de sus hojas cuando, así, cuando había visita, para que se esparciera un fino olor. El brevo, sintiéndose el más grande, <coughs> decidió proteger a todos sus compañeros. Empezó por estirar sus ramas hasta donde le fue posible y las tupió con hojas para dar sombra a sus vecinos. Él avisaba cuando venía la lluvia, los libraba de ella y le propuso al la que hiciera el nido en sus ramas. En los días de sol intenso las lechugas casi se asfixiaban y el brevo corría en su auxilio y les proporcionaba frescura con su sombra. A la hija del hortelano la adoraban las plantas. Carlotica iba a tarde y a mañana con su regadera bañándolas una a una mientras conversaba con ellas. —¡Cómo amaneciste de grande repollo! —¡Cómo estás del redondo y de rojo tomate! —¡Pero qué belleza de zanahorias! —¡Y tú, lechuguita, estás cada día más crespa y más verde! Tenía una frase amable para todas. Al llegar al brevo con mil sal salemas, le pedía frutas. El árbol no resistía a tanta dulzura y le dejaba caer lindos higos dulces y apetitosos. Luego Carlotica se dedicaba a quitar las malas hierbas, ponía tierra nueva a las plantas y cuidaba permanentemente de que estuvieran en buenas condiciones para que se desarrollaran. Llegó la cosecha y el árbol de Brevo se quedó solo en la huerta. ¿Cómo resultaba de grande ese prado? ¿Qué silencio tan pesado se hizo en la huerta? ¿Cómo resultaban de largos los días? Ya no había aquella vida, aquel rumor de conversaciones de otro tiempo. Al brevo le sobraban sus ramas porque no tenía quien darle sombra. Sus amigos se habían ido en una cesta, camino al mercado. El curubo no quería dejar conocer su tristeza y volvía la cara hacia la calle para que el árbol no lo viera llorar. Carlotica comprendió la amargura de los dos y pensó en consolarlos. Podó el árbol para que se hiciera nuevamente joven y plantó nuevas semillas a su alrededor. ¿Cómo esperaba el brevo que brotaran las yemas? ¿Cómo trataba de adivinar en los brotes la calidad de las plantas? ¿Cómo ensayaba a alargar las ramas para que crecieran pronto y tener abrigo listo? La niña veía y comprendía la, la bondad del brevo y una tarde charlando con él le dijo, Eres el padre de todas las plantas. Al oírse llamar así, la savia circuló rápidamente, subidas hasta la punta de las hojas, que despidieron un suave aroma. María Eastman